0: e para em vida mais um geek aleatório, que é nosso podcast falar sobre cultura nerd, séries, filmes, animes, mangás, HQs, games e muito, muito mais, meninas, né? E eu sou o Gustavo, gente, e hoje nós vamos falar sobre o movimento cyberpunk, né, gente? E a sua influência nos games, nos filmes, nos livros e até mesmo em mesas de RPG, sim. Tem mesas de RPG que são baseadas em cyberpunk e é muito, muito, muito foda, cara. Então, sem mais delongas, bora começar, porque esse é um assunto que é muito foda, cara. Antes de começar a entrar em cada uma das categorias, eu vou dar uma rápida explicada sobre o que é o cyberpunk, cara. Ele é uma subcategoria meio que alternativa, assim, sabe? Meio distópica, eu diria assim. Da ficção científica e foca sempre no alto avanço tecnológico, como a implante cibernético, sabe, cara? E numa baixa qualidade de vida, ou seja, cara, temos um lado muito rico e, tipo, com uma tecnologia muito foda, porém a qualidade de vida é meio bosta, sabe? As pessoas me viram a merda, digamos assim. Cara, e é muito foda, porque acontece roubos, drogas, fome, cara, e estão sempre presentes nesse tema. sabe? é uma bagunça muito da hora. E tem seu nome da mistura entre cibernética e o punk alternativo, né, gente? Ou seja, cyberpunk, digamos assim. E é um conceito que se pode expressar de maneira é, normalmente pessimista, eu diria, muito pessimista, real. Algumas ideias sobre a natureza humana. A tecnologia e suas combinações, né, cara? Porque, assim, você pensa que o cyberpunk é uma coisa muito darkness Porque ela fala como os humanos chegaram num ponto em que é, A tecnologia faz parte do nosso ser Você já nasce precisando da tecnologia, sabe? E é muito foda isso, velho Eu acho muito interessante, mano e, velho, eles mesclam isso, cara, a cibernética, a gente sabe, tipo, a ciência da informação, velho Tudo isso com um grau de quinto mundo, onde ocorrem mudanças radicais no sistema socioeconômico, tá ligado? Por isso que o mundo normalmente de cyberpunk, ele é muito... Acabado, porque assim, as grandes corporações normalmente tomaram conta do governo, ou seja, o governo não existe só existem mais corporações, e o povo acabou se revoltando e virou uma bate, uma bagunça, tá ligado? Foi um bagulho muito louco mesmo, cara. E é muito interessante, velho. E tem um ponto que é mais interessante ainda, porque assim, as obras do cyberpunk clássico, cara, como o Neuromancer de William Gibson, que é um dos melhores, um dos precursores do movimento cyberpunk na literatura. Os protagonistas, sempre são pessoas marginalizadas, distanciadas e solitárias, cara. É muito interessante porque elas abordam, tá ligado? Como a vida nessa distopia pode ser bizarra, saca? E é muito interessante você colocar uma pessoa que, na nossa sociedade normal, é uma pessoa excluída, digamos assim, né? Que é muito interessante. Eu, eu, eu amo, amo, velho. Eu amo Cyberpunk. É, e isso bate de frente com obras, por exemplo, do retrofuturismo dos anos 70, sabe? Porque, assim... O retrofuturismo, é, o retrofuturismo ele colocava muito, tipo, a, os carros voadores, os robôs, os avanços tecnológicos sobre os peças humanos, como se eles sempre dominassem aquilo e fosse um bagulho do tipo que a gente criou, sabe? E isso é mostrado muito em Fallout, por exemplo, é, que é um game que mostra um pouco desse retrofuturismo, velho. E eu acho muito interessante como as duas se, se destoam, sabe? Cara, eu acho que. Achei eu né? acho que eu é mais explicado, né? A gente dá entender um pouquinho sobre o que é o movimento cyberpunk, né, cara? Vamos falar sobre suas afluentes, porque o cyberpunk ele tem muitos afluentes, cara. E é muito interessante, porque assim, o cyberpunk ele foi um movimento muito forte na literatura, tá ligado? Ele foi muito mais forte na literatura do que em qualquer outra ramificação, porque assim, cara, é, os autores como William Gibson, Aldous, é, Aldous Wuxley, o. George Orwell, tipo, eles são todos, eles têm uma quantidade muito grande, saca? Porque assim, você criar um universo que lida com a tecnologia como parte da natureza é um bagulho muito louco, sabe? Porque, meu, você pensa como o William Gibson conseguiu criar o um universo Neuromancer. Porque é, Neuromancer foi o precursor de todas as obras, assim, digamos, do movimento cyberpunk na literatura. Porque elas só foram possíveis pela imaginação que o William Gibson teve pra poder criar aquele bagulho. Ou seja... É um bagulho muito louco, tá ligado? E ele fez isso com grande maestria, velho. Trazendo seu olhar distópico e devastador. E tornando futuras obras e possíveis, sabe? E assim, a obra no romance de William Gibson, ela é considerada desde a sua publicação, cara, como a precursora do movimento cyberpunk. E é um clássico do sci-fi moderno, cara. Ou seja... O Neuromancer ele não só previu o futuro, mas ele também criou, cara, nossa é muito foda. E ele trouxe o Case, que é um cowboy do é um tarif do, da Matrix, e é muito foda mesmo. Falando em espaço, isso é uma definição recorrente que, em obras cyberpunk, que é nada mais nada menos que um espaço existente no mundo que não é necessário a presença física do homem. Ou seja, ele cria um espaço virtual, onde os indivíduos são, se conectam, eles criam, constroem, e mano, chegou num ponto, cara, que o Cyberspace é usado pra cultura, saca? Tipo, as pessoas as pessoas entram lá pra poder, tipo, se expor, velho, mostrar essas, essas artes, sabe? O bagulho ficou muito foda mesmo, mano. E eu acho isso muito interessante porque, cara, as pessoas entram lá, mostram suas singularidades e pensamentos e, sabe, é, se fosse um Facebook ou um Instagram, velho, é como se fosse, sei lá, tipo... Eu não sei, tem que se é uma, uma Você vai lá, tipo, uma realidade virtual e conversa com o povo na realidade virtual. É um bagulho muito foda. E sabe quem criou essa definição de cyberespaço? Ninguém menos que o William Gibson, né, gente? Na obra Burning Chrome, que antecede a trilogia Sproul, né? Que seria o livro Neuromancer, Count Zero e Lisa Overdrive. E falando no nosso amiguinho William Gibson, velho, ele é muito importante pro mundo do Cyberpunk. Porque, meu, sem a gente tá tocando no modo da literatura do cyberpunk, temos que falar de William Gibson, velho, porque ele é considerado por muitos o pai do movimento cyberpunk sabe, já que ele o popularizou com a sua, com a sua trilogia Sprawl, né e velho, querendo ou não o, o, criando a obra romancer, velho criando a trilogia do Sproul o William, ele tipo, trouxe esse mundo cyberpunk, esse gênero pra nossa atualidade, sabe e tipo, é uma coisa que tá acontecendo, sabe eu acho muito interessante porque é um bagulho que é um futuro próximo e é muito interessante isso, velho né? E graças a William, outros autores exploraram esse gênero, velho Por isso eu o considero muito importante para esse movimento E o seu livro Neuromancer, ele trouxe diversas coisas muito fortes Que são utilizadas como inspiração para o nascimento de outras obras desse gênero E tem uma frase do livro Neuromancer que eu acho muito interessante Onde o William, ele diz assim Culturas inteiras nascem, se expandem e ganham seguidores da noite para o dia E então se extinguem como se nunca houvessem existido, velho e isso pra mim ressalta, tá ligado? Como a conexão do universo Cyberpunk é ampla e conecta o mundo inteiro, sabe? Tipo, ele coloca todo mundo dentro daquela realidade, na Matrix, velho. E mostra como as pessoas se conectam no novo mundo, no novo, no novo futuro, digamos assim, sabe? Praticamente um WhatsAppão, sabe? Um grupão do WhatsApp. <risos> Brincadeira, gente. Uh, e é maravilhoso, mano. Na obra de William, ela atravessa um estado de consciência que a ficção científica, tipo se cogita muito tempo, sabe, é, que é a perda da consciência humana em busca do avanço tecnológico, cara, e eu acho que é realmente isso, porque assim, o cyberbank nada mais nada menos que um, uma corrida tecnológica, velho, que são pessoas que venderam praticamente suas almas para poder ter a tecnologia maior que a outra mega-corporação, porque assim, não temos o Estado mais aqui, só temos as empresas que querem as tecnologias para serem melhores que as outras, e é muito isso, velho. Nossa, eu acho muito foda, velho. E assim, muita da ação em obras de cyberpunk são virtuais. Por isso o espaço que reforça a cibernética, né, gente? É uma, uma característica típica, mas não universal do gênero, né, cara? Onde eles retratam uma conexão direta entre o cérebro humano e os sistemas de computador. Igual você imagina, mano, um bagulho que conecta o seu cérebro com o computador. Eu sei que é incrível. Eu achei incrível mesmo. Nossa, velho, é muito bom. Outra coisa incrível são os mundos do Cyberpunk, né, cara? Porque, assim, eles sempre são lugares sinistros e sombrios, onde os computadores tomaram conta do dia a dia de todo mundo, tá ligado? Tipo, todo mundo mexe com o computador o dia inteiro. É, o meio ambiente, velho, é, tipo, ele se adaptou a isso e sempre tá extremamente comprometido, sabe? Os, é, o ecossistema nunca é mais aquele negócio de uma coisa verde, sabe? Tipo, uma floresta. É sempre uma um floresta de hologramas, saca? E é um bagulho muito foda, velho. Porque, velho, os crimes, as drogas, a prostituição são temas constantes e geralmente, e geralmente aparecem nesse gênero e ele foca muito no underground, sabe? Tipo, o underground da sociedade é o foco do cyberpunk, que eu acho muito foda. Enquanto a trama se desenrola, o povo luta por poder e a história dá ênfase nos oprimidos, marginalizados e anti-heróis, como o próprio Casey no Neuromancer, né, velho? E é muito foda porque, tipo assim, ele mostra como as pessoas marginalizadas, que hoje em dia, né, na sociedade atual, são colocadas como ralé, saca? Tipo, pessoas que não servem pra nada no nosso mundo Ganham uma outra perspectiva de vida em, nas obras de cyberpunk, sabe? E é muito foda, é muito foda mesmo, velho E eu acho sensacional Outro ponto importante pra obra, pras obras, né cara, é, são as megacorporações porque normalmente elas que assumem e substituem o Estado como poder, sabe? Tipo, a forma de poder do cyberpunk são sempre as maiores corporações. E tem toda essa treta com hackers, inteligência artificial, as maiores corporações e com toda essa é, imponência literária, velho A partir dos dos anos 80, mais ou menos, acho, é, entre os anos 80, 90 ali o gênero do Cyberpunk ele chegou a Hollywood, cara e se misturou com as estéticas de, dos filmes Pulp Fictions e dos filmes Noir, velho E ganhou muita força mesmo Uma das primeiras produções do gênero foi o filme Blade Runner, velho que estreou lá em 82, que era o filme de Ryder Scott ele também misturou um pouco do romantismo, né velho, que inspirou também o nascimento do Cyberpunk Romance, que criou, por exemplo, a obra Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que é maravilhoso. Não lê esse livro ainda, liga, cara, é do Philip K. Dick e é maravilhoso, tá? Enfim, mas voltando a falar sobre as, as obras cinematográficas maravilhosas Com a estreia de Blade Runner, que contou a história de Rick Deacon Que ele era um Blade Runner, né? E o que que os Blade Runners eram? Eles eram caçadores de droids replicantes O que que são esses droids replicantes, cara? Eles são basicamente droids orgânicos Ou humanos cibernéticos, velho Tipo pessoas que, na verdade, são robôs Ou robôs que querem ser humanos É um bagulho muito louco Muito tipo Detroit Become Human, tá ligado? E o Blade Runner, ele foi um cyberpunk por excelência, saca? Ele se fundou nos cinemas e a atmosfera, os cenários pelos quais o subgênero é conhecido até hoje foi graças ao Blade Runner, velho, é muito da hora. E tem uma parte do filme, pelo menos no, na versão do diretor, que no final do filme, o Rick, né, que é o personagem principal, o protagonista, ele descobre que são um replicantes e esse plot twist é maravilhoso, velho. Se vocês ouviram essa cena, vocês têm que ver, procura no YouTube que tem, que é maravilhosa, velho. Uh, então, cara, a, tudo que Blade Runner criou no Cyberpunk, nos cinemas, é utilizado até hoje, sabe? Tipo, aquele mundo com lixo de um lado, é, tecnologia do outro, e é muito foda, porque ele é utilizado até hoje é um filme de 82, mano. Olha que filme foda, velho. Uh, nessa mesma década, velho, diversos filmes... Foram nascendo, diversos filmes cyberpunks vieram à tona Como O Exterminador Futuro né? Que eu diria que não se saiu muito bem Eu acho ele muito caótico Mas enfim, ele é um cyberpunk por direito E também estreou em 84, tá? Só pra dizer E também teve Robocop Que abusou da ação pra caramba E estreou em 87, que eu também acho que ele não é um cyberpunk Mas muitos dizem que ele é, então eu coloquei Porque se não colocassem eu ia falar que ele é E eu não coloquei, foda-se, coloquei mesmo Acho que muito mais importante do que os filmes cyberpunk foi os animes, velho, porque os animes, assim, eles pegaram o cyberpunk e trabalharam tão bem que eu sinto que os animes são mais cyberpunk do que a própria literatura, <risos> brincadeira, gente. Como o anime Akira, gente De Katsushiro Otomo, cara Que saiu em 1988 E é uma adaptação do mangá de mesmo nome Escrito por ele mesmo, tá ligado? Tá ligado? E é... Velho, eu amo esse anime porque assim Ele é um cyberpunk Com ênfase no punk, velho É um cyberpunk punk, tá ligado? É um bagulho muito foda Ele tem, por exemplo, a Neo Tokyo A Neo cara, é uma cidade onde rola toda essa trama E, velho, eu acho ele nome interessante Porque você vê ela descrita nos mangás é uma cidade gigantesca, com arranha-céus enormes, com diversos, é, como eu posso dizer, hologramas, sabe? Diversos anúncios que são, na verdade, hologramas, que se mexem, que vendem um produto. É um bagulho muito maravilhoso, cara. E um ótimo exemplo da coexistência. De um lado, tem as mecânicas, corporações ricas e altamente tecnológicas, e do outro, as piores condições de vida dos moradores. E, velho, eu acho isso muito interessante, porque no anime, o Akira, ele é meio que pobrinho, sabe? Ele é meio ralé. E, velho, ele mostra o mundo dele como lixo jogado nas ruas, as pessoas comem lixo, sabe, porque não tem o que comer, porque, velho, as minhas corporações só querem vender o produto delas e quem compra, ele não tá ligado, tá ligado? só quer vender. E o protagonista é o Caneda né, velho, que é o líder de um grupo de adolescentes delinquentes, já começamos por aí, são delinquentes, tá? E eles acabam se envolvendo com organizações terroristas. E uma das tramas. E umas tramas governamentais muito loucas, velho. E, meu, acontece tanto babado nesse anime que rola uns bagulhos muito louco. Por exemplo, ele chega a enfrentar o Tetsu, que é o seu antigo amigo de infância, cara. E ele desenvolveu poderes psíquicos incontroláveis graças às experiências do governo japonês, tipo meu. A que ponto chegamos na tecnologia, tá ligado? O pessoal já tá tendo poder específico só pra poder destruir o caralho é A4, velho. um é bagulho bizarro, velho. E esse anime, cara, ele foi muito importante pra popularizar as animações japonesas no Ocidente. Porque, assim, antes dele não tinha muito, sabe? Uh, os animes não tinham muito... Pô, eram muito conhecidos aqui. Acho que quase ninguém conhecia os animes antes do, é, do anime Akira, velho. E ele foi usado não só pra colocar, mostrar como sabe o que é, mas também pra mostrar... É, que os japoneses são muito foda, são os animes muito da hora E trouxe ele o que foi uma coisa maravilhosa E deu uma vez para ninguém mais ou menos que Ghost in the Shell, gente Que saiu em 95, que é uma obra de Mamoru Oshi E eu amo esse anime, cara Ele inclusive tem uma adaptação na Netflix que não é tão ruim assim, até que boa, até é Porque assim, ele tem muitos temas cyberpunks originais, sabe? Os protagonistas têm que lidar com atentados terroristas, nações estrangeiras com ataques socioeconômicos E ao mesmo tempo, cara, eles têm que lidar com o Puppet Master Que ele é o mais talentoso e o mais perigoso hacker do planeta Ou seja, de um lado você tem que lidar com a fome no mundo Do outro, um cara que quer matar todo mundo, tá ligado? E fora tudo isso... Eles têm um pé no cyberpunk romance, já que em vários momentos, cara, a gente lida com a natureza da alma. Ghost in the Shell aborda diversos assuntos como a relação do transumanismo, a bioética e as inteligências artificiais. Porque, assim, o anime, ele traz a protagonista Major Kuzanagi, né? E ele é uma ciborgue, é uma personagem tipo, muito complexa, velho, porque ela... Quer descobrir quem ela era antes de se tornar uma cyborg, sabe? E essa busca por humanidade, cara, faz, faz ela pensar, tipo, uma angústia muito grande, velho. Ela pensa no sentido da vida e, e por que que ela existe, sabe? Tipo, você vê isso num anime retratando como um ciborgue. Pensa, por que eu existo sendo que eu só sou uma máquina pra servir as pessoas? Por que eu tô aqui fazendo isso, sabe? É uma bagulho muito foda, velho. É uma bagulho muito foda mesmo, e, mano, uh, se você não assistiu ainda Ghost in the Shell, tem na Netflix, é maravilhoso, mas você também pode ler a mangá, que é mais ainda, cara. Uh, provavelmente tem na internet, eu li, eu li da internet, então tem sim, tá? E também, velho, tem a adaptação da Netflix, que não é tão ruim, eu gostei pra caramba com esse card do Hanson, que é maravilhoso, né, cara? Mas, depois de todas as tendências dos filmes, os games começaram a se aventurar nesse universo. E, primeiramente, tivemos os RPGs de mesa, né, cara? como Shadowrun, que é incrível porque assim, o Shadowrun ele mistura a fantasia com a ciência porque ele é ambientado no futuro onde a cibernética e as criaturas é, fantásticas, coexistem ou seja, você tem elfos usando tipo, armas pra poder, a sniper velho, eu lembro que eu tava assistindo um, um cara mestrando uma mesa de Shadowrun, e cara, eu lembro que ele falou assim, que tinha um elfo negro usando uma sniper pra matar o presidente, que não sei o que tinha que salvar ele, cara, era um bagulho muito foda, sabe e assim, eles também misturam muito o gênero cyberpunk com a fantasia urbana e a criminalidade com elementos de conspiração, horror e espionagem. Ou seja, se você, não, se você quer muito jogar Shadowrun assim como eu, pegue o seu mestre na próxima mesa, cara. Ele vai adorar mestrar pra você porque é maravilhosa. Por favor, faça isso e me chame, tá bom? Me chame porque é maravilhoso. Saindo das mesas de RPG e indo para as TVs, os games cyberpunk se tornaram frequentes. Mas com certeza o mais esperado é o Cyberpunk 2077, né gente? O game da City Project Red, que é inspirado diretamente pelo RPG de mesa Cyberpunk 2020, de Mike Podsmith? É, tá? Podsmith é um bagulho assim, que inclusive está ajudando na produção do game, tá bom? Se Vocês sabiam, mas o, é, o Mike ele está participando da produção para poder ajudar os caras, porque Cyberpunk 2077, ele é no futuro, porém ele é um RPG, ou seja, eu espero, eu tenho muito hype nesse game, espero que ele seja maravilhoso, tá? Uh, inclusive, tudo que temos no Cyberpunk, que deram certo, temos aqui no game Cyberpunk 2077. Temos as mega corporações que utilizam os pobres como escravos, as minorias que lutam contra o sistema e, claro, a Night City, né, cara? Que é onde se passa o game e pode ser relacionado com a Neo Tokyo porque, assim, nos trailers que foram revelados até agora, velho, você pode ver aqueles hologramas nos prédios, tipo, mostrando pra você compra esse bagulho. Inclusive, tem um trailer, velho, onde aparece, tipo, uma cyborg que ela é uma modelo e, ao mesmo tempo, ela é atriz e ela é... Ela foi criada pra poder ser escrava sexual. Agora você imagina, tipo, ela parar de ser escrava sexual pra se tornar uma atriz. Mano, é um bagulho muito foda, cara. E você pensar que ela é uma ciborga, além de tudo, ela não tem alma. É muito foda, cara. As obras de Isaac Asimov né, cara, que também é um homem que... Se, um um cara que se aventurou na ficção científica, principalmente no cyberpunk, né? A sua obra Fundação, por exemplo, ela tem muita influência no universo do game, gente. Já que podemos ver que com o The Witcher 3, a CD Projekt Red não tem medo de adaptar obras, velho. E podemos ver que é, praticamente eles fizeram um bagulho muito louco com a obra de um dessa Sapolsky, né? Que é o The Witcher, e trouxeram para os games e ficou maravilhoso. Foi um dos melhores games da década, por exemplo, velho. E eles não têm medo também de tocar em questões filosóficas. E isso está muito presente nos livros do Isaac, né, gente? Já que ele, ele tem muitas, muitas críticas e questionamentos sobre a relação entre tecnologia e humanidade, velho. eu quero muito ver isso, 2077 Eu quero ver como o nosso personagem vai reagir quando mostrar que uma pessoa prefere salvar um PC do que sua própria mãe, sabe? É um bagulho muito foda, mas a influência mais óbvia de Cyberpunk 2077 é o RPG de mesa Cyberpunk 2020, onde teve uma enorme importância no movimento do gênero, já que as mega não conseguiram suprir a necessidade do povo. Então, o que, que aconteceu? Os punks foram responsáveis pela reconstrução dos grandes, das grandes cidades e estabeleceram o um mercado negro, né, cara, que substituiu efetivamente né, os meios oficiais de compras. Por exemplo, comprar as mega Não, compra da gente que a gente é mercado negro, a gente não ajuda eles. E, velho, eles vendem partes de corpo mecânicos, armas, nanochips, velho, eles vendem tudo que você possa imaginar e mais um pouco, tá ligado? E isso aparece muito no game Cyberpunk 2077, já que nosso personagem, o V ou a V, ela luta contra as grandes comprovações e não compra delas, tá ligado? É um bagulho bizarro. E se vocês querem saber mais sobre Cyberpunk 2077, tem um vídeo explicativo lá no canal que é maravilhoso. Se não quer no meu um canal, é Interferência Geek, corre lá porque tá maravilhoso mesmo, gente. E chegamos ao fim de mais um Geek aleatório, nosso podcast falar sobre a cultura nerd, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei de falar sobre cyberpunk, porque, porque é um dos meus gêneros favoritos em literatura, velho. E eu sou apaixonado por cyberpunk, inclusive, se vocês querem dar a obra cyberpunk, podem enviar pra mim, tá? Eu adoraria. Entra lá no meu Instagram, gente, que é xxgeekstavo, xx, tá? 2x, geekstavo, 2x no final e me segue lá, vamos falar sobre tudo isso e um beijão pra vocês até o próximo podcast, meninas